0: Trigger Warning Solltest du unter einer posttraumatischen Belastungsstörung PTSD leiden, dann könnten Teile der Geschichte Trigger für dich darstellen, und du solltest diese Geschichte nicht hören. Außerdem werden folgende Themen, wenn auch zum Teil nur am Rande, angesprochen Depressionen und Essstörungen. Wenn du selber eine Person in deinem Umfeld hast, die an Depressionen leidet, habe ich hier einige Ressourcen zusammengestellt. Diese kannst du auch bei kleineren Problemen kontaktieren, wie beispielsweise Streit mit deinen Eltern oder sollten dich Teile dieser Geschichte beunruhigen. Linktree/Seelsorge. Ansonsten findest du die Ressourcen auch noch auf meiner Website. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörbuch. Weiße Rose. Der Nullte Tag Heute ist der erste Tag in einer Reihe von vielen Tagen. Heute ist der erste Tag einer neuen Zeitrechnung für Leukos. Heute ist der erste Tag, an dem Leukos wieder in die Schule darf. Heute ist der erste Tag, wo die Ärzte denken, dass nichts mehr schiefgehen kann. Vor ein paar Tagen wachte Leukos in einem Krankenhaus auf. Man erzählte ihm, in dem Pizzalan, wo er Mittagessen war, kam es zu einer Explosion. Die Ärzte nannten es ein Wunder, dass ihm nichts passiert war. Die beiden Besitzer konnten hinter der Theke Schutz suchen, ihnen war nichts passiert. Mehr hatte man ihm nicht gesagt, nach mehr hatte er aber auch nicht gefragt. Er war froh, dass er lebte. Und dieser Tag ist der erste Tag, an dem er wieder sich selbst gehört. Heute ist der erste Tag eines zweiten Lebens. Zufällig ist dieser Tag auch der erste Tag der Klassenfahrt. Seine Mutter hatte ihm den Koffer gepackt und er konnte somit direkt aus dem Krankenhaus zum Bus gebracht werden. Nun steht er hier zwischen seinen Klassenkameraden. Er steht hier, alleine, zwischen Fremden. Leukos hat keine Freunde, er ist ein leiser, aber freundlicher Außenseiter. Hätte man ihn gefragt, dann hätte er gesagt, dass er nicht mit will. Eine Woche unter Fremden war nicht seine Wunschvorstellung der ersten Woche in einer neuen Zeit. Aber seine Mutter bestand darauf, aus Angst, er würde sich zu Hause noch mehr isolieren. Also steht er hier nun und wartet auf den Bus. Die anderen reden laut und viel. Leukos hingegen schaut verträumt in die Gegend. Das Reden der anderen wird eins mit dem leisten Rauschen des Windes. Die Bäume schaukeln langsam zu dieser friedlichen Melodie und werfen entspannt ihr Laub zu Boden. Trotz dessen, dass Oktober ist, ist es noch sehr warm. Leukos findet es zu warm. Der Bus kommt die Straße runtergefahren und Leukos hofft inständig, dass der Bus klimatisiert ist. Als der Bus zum Stehen kommt, wird hektisch das Gepäck eingeladen. Ein Junge mit Brille sagt freundlich, aber bestimmt. Nein, auf meine Tasche darf keine andere gestellt werden. Da sind zerbrechliche Kleinteile drin. Der Busfahrer verdreht die Augen, erfüllt aber den Wunsch des Jungen mit Brille. Die Lehrerin und der Lehrer schauen dem Treiben lächelnd zu. Als alles verstaut ist, verteilen sich alle Schüler mit lautem Gespräch im Bus. Leukos sitzt allein auf einem Doppelsitz. Andere wären sehr traurig darüber, doch Leukos freut sich, dass er seine Ruhe hat. Er beschließt, dass dieser Tag es nicht wert wäre, der Ersten seiner neuen Zeitrechnung zu sein. Er holt sein Handy raus und trägt den heutigen Tag als Tag Null ein. Morgen wird dann der erste Tag seines zweiten Lebens sein. Der Bus setzt sich in Bewegung, dann gibt die Klimaanlage noch ein letztes Husten von sich, bevor sie komplett den Geist aufgibt. Das hier ist definitiv Tag Null, sagt Leukos leiser, aber verärgert. Die gelben Bäume winken ihm noch ein letztes Mal zu, bevor er sie aus den Augen verliert. Der Bus fährt zu einem Schulandheim zwischen Feldern, Wiesen und Wald in der Nähe der Ostsee. Zwar könnte man auch von Leukos zu Hause aus bequem für einen Tag an die Ostsee, aber der Bus fährt deutlich weiter weg. Leukos ist sich sicher, dass irgendwer gesagt hat, wohin genau die Reise geht, aber es hat ihn nicht interessiert. Sie kommen erst an, als die Sonne schon sehr tief steht. Leukos wurde ein Zimmer zugeteilt mit fünf anderen Jungen, die alle untereinander befreundet sind. Die sind ganz nett, aber Leukos kennt sie genauso wenig wie die anderen Menschen aus seiner Klasse. Nun teilt er sich also für die nächste Woche ein Zimmer mit dem Jungen mit Glatze, dem Jungen mit gelben Augen, dem Jungen mit Pferdeschwanz, dem lächelnden Jungen und dem Jungen mit Brille. Für den restlichen Tag schafft es Leukos, sich weder mit den anderen noch mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen. Er durchlebt diesen Tag Null wie eine seltsame Mischung aus Traum und Zuschauer seiner eigenen Geschichte. Sein Kopf ist leer, obwohl ihn eigentlich viele Dinge beschäftigen, aber all diese Dinge hat er unter einem dicken Siegel versteckt dessen Existenz er selbst bereits vergessen hat. Nach dem Abendessen geht er direkt schlafen. Er weiß, dass es viel zu früh ist. Er weiß, dass er froh sein sollte, wach zu sein, nachdem er tagelang im Krankenhaus geschlafen hatte. Aber gleichzeitig bereitet ihm diese Welt eine diffuse Form von Unbehagen. Im Schlaf kann ihn niemand verletzen. Er zieht sich die Decke wie ein Schild über seinen Kopf. Dann schläft er einen traumlosen Schlaf. Der erste Tag. Es ist ein ganz normaler Morgen, ein Morgen wie viele andere. Die Vögel singen und die Sonne schaut durch das Fenster, welches nur von dünnen Gardinen fangen wird. Der Wecker von dem Jungen mit Brille fängt leise an zu fiepen. Guten Morgen, Freunde, sagt Leukos zu den anderen Jungen aus seinem Zimmer. Krummeln ist die Antwort. Er ist der Erste, der aufsteht, war aber auch der Erste, der schlafen ging. Nach und nach stehen alle auf und ziehen sich um. Er geht schon mal ins Bad und macht sich fertig. Als er wiederkommt, sind schon alle weg. Sie haben nicht auf ihn gewartet. Natürlich nicht. Warum auch? Auch er macht sich auf den Weg in den Essenssaal. Als er den schmalen Flur entlang geht, kommt ihm ein japanisches Mädchen entgegen. Sie kommt ihm seltsam bekannt vor, fast vertraut. Aber doch ist er sich sicher, sie nie zuvor gesehen zu haben. Sie sind etwa so groß wie er und hat sehr helle, fast schon blasse Haut. Ihre Haare sind dunkelbraun, fast schwarz und reichen ihr knapp über die Schulter. In ihren Haaren trägt sie eine weiße Rose. Ihre großen Augen haben ein freundliches und warmes Braun. Auch wenn er es nicht wissen kann, so ist er sich doch sicher, dass sie ihre Haare normalerweise nicht offen trägt. Sie schaut ihn an, lächelt und sagt, Guten Morgen. Verunsichert antwortet er, Guten Morgen. Er ist es nicht gewöhnt, dass Menschen nett zu ihm sind. Und dann dieses Lächeln. Plötzlich wirkt es so, als wären die blauen Wände von weißen Blumen gespickt. Doch als er sich wieder zu ihr dreht, ist sie verschwunden und die Wände sind wieder blau. Er bleibt noch einige Zeit stehen und fragt sich, wo sie hingegangen ist. Dann geht er tief in Gedanken versunken in Richtung des Essenssaals. Warum kam sie ihm so bekannt vor, obwohl er sich sicher ist, sie nie zuvor gesehen zu haben? Er betritt den Essenssaal. Auch wenn er der letzte ist, so scheint niemand seine Anwesenheit vermisst zu haben. Er setzt sich auf den erstbesten Platz, ohne dass er den Leuten, die bereits am Tisch sitzen, seine Aufmerksamkeit schenkt. Aber dies beruht auf Gegenseitigkeit. Gegen Ende des Frühstücks erklärt die Lehrerin nochmal die Hausregeln. Leukos denkt zynisch, dass sie sich überraschenderweise seit gestern Abend nicht geändert haben. Auch kündigt die Lehrerin an, dass sie heute einen Ausflug in die nahegelegene Hafenstadt machen werden. Würde es Leukos interessieren, könnte er die positiven Reaktionen der anderen hören. Die einen freuen sich auf einen ausgedehnten Shopping-Tag, die anderen wollen sich einfach den historischen Hafen und die alten Häuser in der Stadt anschauen. Aber Leukos interessiert sich nicht dafür. Leukos denkt immer noch an sie. Noch vor dem Mittag steigen alle wieder in den Bus und lassen sich an den Hafen fahren. Die beiden Lehrer haben kein besonderes Programm aufgestellt. Nicht aus Langeweile, sondern weil sie sich bewusst sind, dass ihre Schüler schon verantwortungsvoll sind und dass sie schließlich die letzte gemeinsame Fahrt ist. Klar werden wir auch noch Dinge gemeinsam als Klasse unternehmen und das ein oder andere Museum besuchen, um unserem Bildungsauftrag gerecht zu werden, hat die Lehrerin am Morgen verkündet. Aber im Zentrum dieser Abschlussfahrt soll euer Spaß stehen. Deswegen geben wir euch möglichst viele Freiräume. Danach wurde auch noch gesagt, dass man nur alleine in Gruppen von mindestens drei Leuten die Stadt erkunden darf. Aber Leukos hatte schon nach den ersten Worten nicht mehr zugehört. Deswegen ist er sich auch keiner Schuld bewusst, als er wenig später alleine durch die Straßen der Stadt schlendert. Direkt nachdem sie alle ausgestiegen waren, ging fast alle in die gleiche Richtung. Aber schnell verloren sich die Schüler in den vielen kleinen Gassen der Stadt, welche sie zu einem gemütlichen Labyrinth macht, aus dem man nicht mehr ausbrechen möchte. Leukos geht gedankend verloren über die Stadtpromenade. Plötzlich wird er zurück in die Realität gerissen. Das Mädchen von heute Morgen läuft wenige Meter vor ihm. Der dunkelbraune, fast schwarze Pferdeschwanz wirbt rhythmisch im Takt ihrer Schritte. Er kennt die weiße Rose, die sie im Haar trägt. Eine starke Windböe spielt in den Haaren und die weiße Rose fällt auf den Boden. Er läuft schnell zur Rose, hebt sie auf und rennt ihr hinterher. Als er hinter ihr steht, tippt er ihr auf die Schulter und sagt Hey, du hast. In dem Moment bemerkt er, dass die Frau, die er angesprochen hat, nicht das Mädchen ist, das die Rose verloren hatte. Oh, tut mir leid, entschuldigt er sich kleinlaut, ich muss sie wohl verwechselt haben. Nun steht er inmitten von Menschen, die wie ein Fluss an ihm vorbeifließen. Vor ihm teilen sich die Massen, um sich hinter ihm mit leisen Plätschern wieder zu treffen. Als er die Hand hebt, in der sich die Rose befindet, bemerkt er, dass sie verschwunden ist. Er möchte die Rose suchen, aber er weiß, wenn er sie verloren hätte, dann würde sie schon lange plattgetreten am Straßenrand liegen. Wie er da so zwischen den Menschen steht, fällt ihm auf, dass er Hunger hat. Er beschließt sich, dem Fluss der Menschen anzuschließen und hält Ausschau nach einer Pizzeria. Wenn ihn jemand fragen würde, was er am liebsten isst, würde er antworten Pizza. dies leckere Teiggebäck ist einfach so vielseitig. Alles von einer deftigen salami -Pizza bis hin zu einer süßen mit Ananas geht. Es soll in Schweden sogar eine Pizza mit Bananen und Schokosoße geben. Was er davon halten soll, weiß er nicht. Aber solche Fragen stellt ihm niemand, weshalb er diese Antwort nie geben muss. Die erste Pizzeria ist sehr rustikal mit dunkler Holzausstattung. Glühbirnen hängen am Kabel von der Decke herab. Die Säulen sind mit Feinschnitzereien verziert. Neben dem Eingang ist ein umgebautes Fenster, durch das man direkt bestellen kann und dann seine Pizza hinausgereicht bekommt. Leukos bestellt eine Salami-Pizza. Nach sieben Minuten im Steinofen ist seine Pizza fertig. Er sucht sich mit seinem Pizzakarton ein nettes Plätzchen im öffentlichen Garten der Stadt. Als er den Karton öffnet, schlägt ihm der Geruch von verbranntem Fleisch entgegen. Die Pizza sieht okay aus, aber der Geruch der eine Mischung von Schwarzpulver und Verbrennung ist, lässt seinen Appetit vergehen. Er bemerkt einen Obdachlosen mit Vollbart, der wie zufällig gegenüber der Bank im Gras sitzt. Leukas steht auf, sitzt sich neben dem Mann mit Bart und bietet ihm die Pizza an. Suchst du eigentlich was? fragt der Mann interessiert. Leukas antwortet, was meinen sie? Ach, tu doch nicht so, Jungchen. Ich weiß doch, wie jemand aussieht, der etwas oder jemanden sucht. Während Leukas Luft holt, um zu antworten, ist der Mann mit Bart dankbar die Pizza. »Ach, es ist nichts, nichts Bestimmtes. Da ist nur dieses Mädchen, das ich kenne und gleichzeitig auch nicht kenne und...« Leukos macht eine Pause. »Ich weiß nicht, was ich suche«, sagt er nach einiger Zeit gefasst. »Aber sie haben recht, ich bin wohl ein Suchender.« Der Mann lächelt freundlich. »Nimm dir Zeit.« »Wofür?«, fragt Leukos. Der Mann mit Bart erwidernd grinsend. »Ich bin mir sicher, das weißt du schon. Danke.« sagt Leukos höflich, auch wenn er nicht den geringsten Schimmer hat, was der Mann damit meint. Er macht Anstalten aufzustehen, da hält der Mann mit Bart ihm auf. »Warte noch«, sagt er, während er aus seinen Sachen eine weiße Rose hervorzaubert. Der Mann erklärt, »Ich nehme nicht gerne etwas an, wenn ich auch nicht etwas geben kann.« »Ist die für mich?«, fragt Leukos verwundert. »Ja, nimm sie ruhig.« »Woher haben sie die denn?«, fragt Leukos skeptisch. »Eine junge Japanerin hat sie hier verloren.« Wohin ist sie gegangen?« fragt Leukos. »In diese Richtung«, antwortet der Mann mit Bart und deutet die Promenade hinab. »Vielen Dank«, ruft Leukos, noch bevor er aufspringt und in die Richtung losrennt. »Hey, du hast deine Rose vergessen«, ruft ihm der Mann hinterher. Aber das hört Leukos schon nicht mehr. Wie der Mann mit Vollbart Leukos entspannt dabei zusieht, wie er dem Horizont entgegensprintet, denkt er sich noch, dass Leukos wohl sehr genau weiß, wonach er sucht. »So war ich auch in meiner Jugend« immer dem Horizont entgegenrennen, in der Hoffnung, irgendwann die Sterne vom Himmel pflücken zu können. Der Mann mit Bart lächelt in sein Vollbart hinein, denn zumindest er hat gefunden, was er gesucht hat. Leukos rennt und rennt, er schaut in jedes Gesicht, das an ihm vorbeizieht, wirft seinen Blick in jedes Geschäft, an dem er vorbeirennt. Dann bleibt er stehen und verschnauft. Wegen seiner Eile fällt ihm noch nicht auf, dass die Wand, gegen die er sich lehnt, ein historischer Leuchtturm ist, der wie ein Wächter mit seinem gelben Auge immer noch Nacht für Nacht über die Stadt und ihre Bewohner, den Hafen und die Seefahrer wacht. Auch wenn er es schon wusste, wird ihm jetzt klar, dass er sie so nicht finden kann. Ohne den Leuchtturm zur Kenntnis zu nehmen, beschließt er noch ein wenig durch die Stadt zu gehen. Was soll er denn auch sonst tun? Erst jetzt nimmt er wirklich wahr, wo er sich befindet. Die Häuser drängen sich klein und gequetscht nebeneinander an der Straße, die am Hafen langführt. Jedes Haus hat eine andere Farbe. Somit sieht die Wand aus Häusern viel freundlicher aus, als man es aus einer Großstadt gewöhnt ist. Im Hafen, der direkt neben der Straße liegt, auf der Leukos geht, liegen verschiedene kleine Boote. Es ist ein kleiner Hafen, in dem lediglich die Fisch- und Krabbenkutter der Anwohner ein Zuhause haben. Viele Plätze des Hafens sind aber an diesem warmen Oktobertag frei. Wer wohl gerade unterwegs ist? Auch liegt in dem Hafen ein einzelner Ausflugsdampfer für Touristen, von dem aus man sich die Stadt vom Wasser aus ansehen kann. Leukos nimmt eine Straße, die tiefer in die Stadt führt, und schon bald ist der Hafen verschwunden. Er befindet sich nun in der Fußgängerzone, in denen unzählige Geschäfte um die Ersparnisse der Touristen betteln. Souvenirshops, Modegeschäfte und Restaurants drängeln sich um die besten Plätze und versuchen mit bunten Schildern und exotisch gestalteten Schaufenstern die Aufmerksamkeit vorbeiströmender Touristen zu ergattern. Wenn man einen Schritt zurückgeht und das Geschehen betrachtet, so bekommt man den Eindruck, dass die Besucher sich als homogenes Meer perfekte Hafenstadt angleichen, wohingegen die Geschäfte wie bunte Fremdkörper aus diesem Meer an Gleichheit hervorstechen. Leukas wundert sich, in was für einer kuriosen Welt er doch lebt. Er schaut auf seine Uhr und bemerkt, dass er vielleicht zurück zur Gruppe finden sollte. Er geht den gleichen Weg zurück, den er auch gekommen ist. Er schiebt sich gegen den Strom von Menschen voran. Als er wieder in Sichtweite des Hafens kommt, bemerkt er den Leuchtturm und fragt sich, wie er ein so großes Bauwerk übersehen konnte. Anschließend geht er ein Stück durch den großen Stadtgarten. Grüne Büsche und Bäume bilden große Wälle, die von bunten Blumen gespickt sind, um die Besucher vor dem Alltag zu beschützen. Er verlässt die grünen Mauern und wie durch Zufall ist vor ihm eine kleine Gruppe aus seiner Klasse. Er bemerkt sie, sie bemerken ihn aber nicht. Unsichtbar. Gemeinsam mit oder besser neben ihnen, kommt er wieder am Bus an. Einige warten schon, auf andere wird noch gewartet. Als sie am vollzählig sind, geht es los. Leukas sitzt wieder auf seinem Einzelplatz am Fenster und schaut der Natur dabei zu, wie sie vorüberzieht. Eine Kuh schaut Leukas dabei zu, wie er vorüberzieht. Zurück im Schullandheim sind es noch anderthalb Stunden bis zum Abendessen. Leukas legt sich in sein Bett zum Nachdenken. Das Licht ist zu hell, er zieht sich die Decke über seinen Kopf. Viel besser. Er fängt an nachzudenken. Er denkt an das Mädchen, das ihm so bekannt vorkommt und doch hat er sie noch nie gesehen. Er denkt an die Worte von dem Mann mit Bart. Er denkt daran, wie seltsam sich doch die Menschen in der Hafenstadt verhalten und er fragt sich, ob er auf sie genauso befremdlich wirkt, wie sie auf ihn. Er hört die Tür aufgehen. Klick, Leukos erschrickt. Aber die Tür ist nun wieder ins Schloss gefallen. Mehrere Menschen haben das Zimmer betreten und unterhalten sich. Leukos hört ihnen nicht zu. Er hält sich die Ohren zu. Sie sind zu laut. Er kann seine eigenen Gedanken nicht mehr hören. Er zieht die Decke zurück und steht auf. Oh, Leukos, wir haben dich gar nicht bemerkt, sagt der Junge mit glatze Grinsend. Leukos lächelt nur zurück und verlässt kommentarlos das Zimmer. Klick, die Tür ist zu. Leukos zieht sich seine Schuhe an und geht raus. Neben dem Schulandheim ist ein Wald. Ein guter Platz, um alleine zu sein. Er geht ohne Ziel in den Wald hinein. Nach einigen Metern entdeckt er zwischen den dicken Bäumen eine kleine Lichtung. Die Sonne, die vom Blätterdach stets zurückhalten wird, stößt auf dieser Lichtung in dicken Strahlen bis auf den Boden vor. Im goldenen Kegel der Sonne, inmitten der Lichtung, wächst grün und hoch das Gras. Und inmitten des Grases sitzt sie. Leukos kann es nicht glauben. Sie sitzt da, mitten auf der Wiese. Sie trägt ein Pferdeschwanz und eine weiße Rose im Haar. Leukos tritt auf die Lichtung. Hallo, sagt er vorsichtig. Sie dreht sich um und lächelt ihn an. Hallo Leukos, sei doch nicht so schüchtern und setz dich zu mir. Leukos folgt der Aufforderung und setzt sich auf die Wiese. Warum kennst du meinen Namen? Sie lacht. Warum kennst du meinen nicht? Leukos schaut beschämt zu Boden. Er fragt. Wir kennen uns also? Ja, ziemlich gut sogar, antwortet sie. Leukos ist verwirrt. Wenn wir uns kennen, warum kann ich mich nicht an dich erinnern? Denkt er laut. Waren wir Freunde oder so? Hakt er nach. Sie lächelt. Wenn du so willst, für mich war es immer mehr. Leuker schaut sie verwirrt an. Seit wann kennst du mich denn schon? Fragt er. Sie schaut kurz in den Himmel, als sein Bussard über ihre Köpfe zieht. Seit ungefähr sechs Monaten, im März, haben wir uns kennengelernt. Leuker schaut sie fragend an. Dieser Blick reicht, damit sie mehr erzählt. Ich war auf dem Weg zu einer Freundin. Wohin du wolltest, weiß ich nicht. Auf dem Weg in einer belebten Straße habe ich die weiße Rose, die ich in meinen Haaren trug, verloren. Du musst es gesehen haben, du hast die Rose aufgehoben und bist mir hinterhergerannt. Als du dann dicht hinter mir warst, hast du mir auf die Schulter getippt. Warst du zu schüchtern, um etwas zu sagen? Ich habe mich umgedreht und unsere Blicke haben sich getroffen. Irgendwas war anders an dieser Begegnung als normal. Es war wie ein Blitz, der tief in meinen Körper fuhr. Es kribbelte, aber es war ein angenehmes Kribbeln. Irgendwas lag in deinem Blick, was mir das Gefühl gab, jemanden gefunden zu haben, den ich schon seit dem ersten Tag vermisse, ohne es zu wissen. Einige würden sagen es zwar lieber auf dem ersten Blick, aber es ging deutlich tiefer. Ich nahm deine Hand und hab dich angelächelt. Du hast zurückgelächelt und ich wusste, dass du das gleiche Gefühl hattest wie ich. Ohne einen weiteren Gedanken an das zu verschwenden, was wir beide an diesem Tag tun wollten, gingen wir Hand in Hand in den Wald. Es war so wunderschön. Von dem ersten Tag an fühlte es sich so vertraut an, in deinen Armen zu liegen. Vom ersten Tag an konnte ich mit dir über Dinge reden, die ich teilweise noch nicht einmal vor mir selber zugeben konnte. Es war so wundervoll. Der Fluss, der sich durch den Wald zog, plätscherte gemütlich und gab den Takt für den Gesang der Vögel vor. Wir sind gemeinsam über den Fluss gesprungen, lagen auf einem Moosteppich mit dem Blick in den Himmel. Es war ein so schöner Tag. Noch nie habe ich mich bei jemandem so geborgen und sicher gefühlt wie bei dir. Als die Sonne den Horizont küsste, wussten wir, dass es Zeit war, sich zu verabschieden. Der Wald wurde von der Sonne in ein goldenes Licht gehüllt. Mystisch. Sie öffnet ihre Haare, die sich nun im warmen Wind bewegen. Weiter erzählt sie, Ich nahm dann meine Rose aus meinen Haaren und gab sie dir. Du hast dich lächelnd bedankt. Während sie spricht, nimmt sie die Rose aus ihren Haaren und reicht sie ihm. Bevor Leukos sie nimmt, fragt er, »Die weiße Rose, wofür steht sie?« Sie lächelt ihn herzlich an. »In diesem Fall für einen Neuanfang.« Ihre Blicke treffen sich. »Knack«, Leukos dreht sich erschrocken um. Er atmet auf. Es war nur ein Reh, das aus dem Unterholz auf die Lichtung gesprungen ist. Als Leukos sich wieder ihr zuwendet, ist sie bereits verschwunden. Er fragt sich, wo sie wohl hingegangen ist. Ob sie wiederkommt? Seine Gedanken drehen sich. Ein Beobachter würde vermuten, dass er dem Reh beim Grasen zuschaut. Aber er nimmt das Reh nicht wahr. Stattdessen steigt er in die Leere und versucht zu verarbeiten, was gerade passiert ist. Wenn er sie kennt, warum kann er sich nicht an sie erinnern, obwohl er noch genau weiß, was er die letzten sechs Monate getrieben hat? Das Reh ist inzwischen ganz nah an Leukos herangekommen. Würde er die Hand ausstrecken, könnte er es streicheln. Nachdem viel Zeit vergangen ist und das Reh wieder leise im Wald verschwunden ist, steht Leukos auf und geht zurück zum Schullandheim. Er kommt gerade noch rechtzeitig zum Abendessen. Die anderen an seinem Tisch sind laut und fröhlich. Leukos hört ihnen nicht zu, er hat keine Lust, sich an den Gesprächen zu beteiligen. Auf seinem Teller liegt eine Scheibe Brot mit Käse. Hatte er die Margarine vergessen? Egal. Obwohl er großen Hunger hat, ist er ohne jeglichen Appetit. Die restliche halbe Stunde, nachdem er fertig ist, vergeht viel zu langsam. Erst jetzt, wo er gelangweilt aufschaut, bemerkt er, dass er zufällig mit den Jungen aus seinem Zimmer zusammensitzt. Aber er hat nicht genügend Energie, ihnen zuzuhören. Nach dem Essen geht er schlafen. Er weiß, dass es zu früh dafür ist. Er weiß, dass es nicht gut ist, zu viel zu schlafen. Er weiß, dass er aus dem ersten Tag mehr machen sollte. Er weiß all dies, aber er kann nicht mehr. Er hat einfach nicht die Kraft dazu. Die Begegnung in der Stadt hat ihn schon aufgefühlt. Aber das eben im Wald, das war einfach zu viel. Sein Kopf dröhnt und er legt sich ins Bett. Er hofft, dass ihn die anderen nicht wecken, wenn sie irgendwann beschließen schlafen zu gehen. Und bevor er sich noch mehr Gedanken machen kann, ist er eingeschlafen. Er träumt in dieser Nacht einen sonderbaren Traum. Er steht inmitten der Leere und um ihn herum regnet viele hundert Rosenblätter hinab. Einige landen auf seinem Kopf und aus seinen Schultern. Andere fängt er geschickt aus der Luft. Auch wenn er nicht auf dem Boden steht, so hat er doch keine Angst zu fallen. Wenn er nach unten blickt, sieht er keinen Abgrund, sondern nur einen Sturm aus weißen Blättern.